0: 欢迎收听《完美先生和差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第二十一章。云小姐，号挂好了，请在等候区等着叫号。宠物医院的前台小姐将挂号单和一张宠物基本信息填写表递给了云舒。谢谢。医院的等候区干净又整洁，一角还立着猫爬架。和一些狗的磨牙玩具，条件算是 S 市宠物医院中最好的一家，收费自然也不菲。他坐下开始填表，主人名称云舒，动物类别犬类，动物名称花生糖，动物年龄十岁。这些基本信息，云舒闭着眼睛都能写出来。花生糖趴在云舒的脚边，毛经历上次真菌感染，掉的七零八落，光泽也大打折扣，看起来状态实在算不上好。哟，小云朵，上周不是才刚刚来过吗？怎么又来了？花生糖又有什么问题吗？从等候区一侧的手术室内走出一个医生，看见云叔熟门熟路地跟他打招呼，摸了摸花生糖的脑袋。李医生，云叔点头打招呼，眉头轻锁，带着愁绪。花生糖跟着云叔在 S 市待了三年，一直在这家医院看病和做定期的检查，医生基本都认识他。云叔上周才带花生糖过来做过检查，心脏衰竭老化更加严重。云叔啊，为此背着花生糖叹了不少次气。上次啊，忘了给他检查牙齿。这几天牙齿好像出了点问题，我自己在家给他看了看，有几颗有些松动，而且发口炎，最近饭都吃不好。来，张嘴我看看。李医生蹲下看了眼花生糖的牙，嗯，确实有些严重。我后面还有个手术，你今天挂的应该是葛医生的号吧？等下让他给花生糖好好看看。说完，便起身回到诊室。云舒啊，自从他说出“严重”二字，面上更是愁云密布。叫号的花生糖，云舒牵着花生糖进诊室，葛医生对着他一通检查。口炎是有些厉害了，他现在各项身体机能都不如从前，免疫力低，容易感染。年纪要是小些的话，我是会建议把那几颗有问题的牙拔了。但现在就怕拔牙引起新的炎症，还是保守治疗比较好。你等一下带他去打一针，连打三天。要是没有全好，就再来找我开些药。饮食方面呢，也要格外的注意些，吃些软烂的流食。哦，对了，上周来检查，消化功能也不算好，流食也更好吸收一些。口腔清洁也要多加注意。宠物年纪大了，要注意的就是格外多，你要多费些心。葛医生说下一系列的注意事项，云舒连忙在备忘录上记下来，然后带着花生糖去注射室。花生糖很乖，与其他猫猫狗狗又抓又挠又叫不同。注射室的医生抓着他的四条腿固定时，都是乖乖配合，没有丝毫的挣扎。针扎进去，也只是轻轻的叫唤了一声。云舒看着针管里面的药液一点一点推进他身体里。瞥过眼去，心疼得不行。他怕有不良反应，带着花生糖观察一阵才离开。走到门口的宠物用品店，花生糖轻轻叫了一声：“好了好了，不会忘记的。”云叔摸了摸花生糖柔软的毛，走吧，带你去买玩具。以往花生糖要打针或者输完液后，他都会在门口的宠物用品店给他买些玩具，安抚他。宠物店的老板在这儿开店开了快十年了，对于云叔和花生糖都很熟络。小可怜儿、啊，就又打针了？是啊，后面还得再打两针呢。花生糖呀，恹恹地趴在店里靠近空调的地方。云叔在店内替花生糖挑玩具，玩具还没挑好，倒是被一旁的项圈吸引了目光。云叔拿起狗项圈，再挑了个棉球结绳编织的磨牙玩具。下面系了个小铃铛，晃起来叮叮当当响。云舒拿到花生糖跟前晃了晃，看花生糖的目光跟着铃铛响声移动，满意的将磨牙玩具丢给他，带着项圈去付账。这个，还有他嘴里那个，<笑>你还挺会挑的。这项圈纯牛皮的，不便宜呢。我就进了三个，在这儿搁了两个月了，都是问了价就不买了。可以刻字吧，可以啊。云舒刷卡付款，皮袋子上刻上云舒和花生糖，然后再加了个小的铜牌，刻上花生糖十一岁生日快乐，再加上一个他的卡通简笔画。我回去微信上发给你，字体要可爱一些的。云舒说着，对着柜台上的字样挑了一个。店老板一边记下他的要求，一边问道。要满十一岁了，嗯，就下个月。云叔看了眼浅棕色的项圈，想着它扎在花生糖雪白的脖子上，配着身上杏色和浅棕色的毛，一定很好看。满意的点了点头。你这铜牌不好刻，得要几天。那我后天带他打完最后一针再来取。云叔带着花生糖打了三天针，情况果然和医生预想的一样，没有完全好透。云叔带着医生开的药，满脸愁容地离开了医院。走到门口，将项圈取了，和预想的效果一样，精致又漂亮。他将项圈装进袋子里包好。花生糖知道云叔又给他买东西了，仰着脖子看着他，吐着舌头。云叔看着花生糖的目光一直跟着小袋子移动，拎起来，对着他晃了晃，又放进了自己的包里，点了点他的鼻子，笑着说。今天可不能给你生日礼物，当然要等生日那天再送啊。两人还没出宠物店的门，就收到了快递的电话，说是有云叔的快递需要签收。云叔回想了一阵，自己最近并没有买什么东西啊，但快递员都等在门口了，只好打电话麻烦周末在家的张思年帮忙签收一下。张四年接到云叔的电话，下楼准备签收快递。快递员看向他的目光有些戒备。“你是短腿姐姐？”张四年听着这个称呼，神情一滞，一向面无表情的脸也有几分尴尬。收件人是我太太，她不在家，我替她说。快递员依旧不放心。“那你报下他的电话吧。”张四年看了眼通讯录，念出电话号码。快递员才将文件袋交给他，张思年接过快递，看了眼收件人，确实如同快递员所说，是短腿姐姐，寄件人是心儿，从云南寄过来的。张思年笑了笑，这都是什么奇奇怪怪的名字、啊？他将快递放在门口的柜子上，回书房继续看文件，一边上楼，脑子里还想着短腿姐姐这个名字。也不知云舒到底哪儿来的这么多外号和昵称。不过张思年想了想，云舒小小的个子，细细的腿，倒是挺形象的。云舒啊，带着花生糖回来时，张思年正在厨房做饭。医生怎么说？张思年问道。没有什么好办法，继续吃药，看看能不能把炎症压下去。嗯，他最近吃不了硬东西了，需要吃流食。前几天张思年没在家，云舒一直忘了和他说。张思年依旧按照原来的做法给花生糖做饭。他说这话时，内心有几分忐忑。最近好像实在麻烦张思年太多了。张思年神色没有什么变化，一边将锅中的芦笋装盘，一边说道：“啊，那我等下把肉捞出来切碎些再煮，多煮一下，等我们吃完饭也就差不多煮烂了。”不好意思，太麻烦你了。嗨，都是小事儿。对了，你的快递放门口了。啊、哦，我去看看。我还不知道是谁寄的呢。云舒小跑到门前去拿快递，看了一眼寄信人，嗨，原来是她呀。啊，我都说了不要再用短腿姐姐这个名字了。云舒语气有些崩溃。说着，盘腿坐在花生堂趴着的垫子旁边拆快递，一边和张思年解释：“我呀资助了一个贫困学生，他呢会定期给我写信，算日子也该到了。”张思年突然明白，短腿姐姐的名字出处，就和长腿叔叔一样，都是一个善心的匿名资助人。本来呢，打算是匿名资助，怕受捐助的小孩有报恩之类的心理压力。都是通过我朋友的公益组织将钱捐出去的。云叔一边拆信，继续解释道：“但这个小姑娘啊，无父无母，只有个奶奶。当时啊，固执地守在我朋友的基金会门口，非要给我写感谢信。后来想着小姑娘一个人怪可怜，有心事儿大概也没说，就答应下来。所以一直有信件上的联系。我本来写信没留名字，结果顾潇，就是我那个基金会的朋友。”给我取了个“短腿姐姐”这个名字，云舒一边说一边嘴鼓了鼓，像个气鼓鼓的河豚。他马上就要读高三了，成绩也不差。说到这儿，云舒语气有些骄傲，眉飞色舞，应该能考个不错的学校。说完才挠挠头，神情有些尴尬。他好像没必要对张思年解释这么多，但刚刚说话就像不受控制一样。偷偷瞄了一眼张思年的神色。他此刻正神色专注地煎牛排，看起来倒是没有什么不耐烦。饭还没做好，云叔便靠着花生糖，一边替花生糖梳毛，一边读信。大概信中说了些有趣的内容，云叔一边读一边轻笑出声。信写得很长，读完时，张思年已经将菜端上桌，摆好碗筷。云叔连忙从毯子上起身，穿着拖鞋跑到饭桌前。之前还不觉得。但自从知道“短腿姐姐”这个名字，张思年现在看着她穿拖鞋、小短腿踢她踢她走路，突然觉得还挺可爱的。两人一块吃饭，张思年吃得快一些，提前离桌有些失礼，便放下筷子准备打碗汤，慢慢喝汤，等他吃完。云舒以为他要走，快速咀嚼几下，将口中的饭菜艰难地咽下去。走之前想问你个事情。可以吗？张思年看他梗着脖子，艰难将饭咽下去的模样，无奈笑了笑。我再喝碗汤，不急着走，你问吧。你高中应该读的是理科吧？对，张思年点点头。那个小姑娘也是，她读高三了。我呢，想给她些学习建议。不过我之前读的是文科。建议呀。张思年一边拿勺子舀汤，一边思索。都过去这么久了，我也不算很专业，就大概说说吧。理科做题呢，有时候更重质而不是在量，每道题都弄懂后面所考核的每个知识点，会比大量做题来得更高效。张思年回想了一下自己高中的学习经验，总结给云舒。云舒点点头，谢谢了。张思年下楼倒水时，云叔正盘腿坐在茶几前，握着笔铺着信纸，嘴唇轻轻抿着，一脸认真的模样，给资助的小女孩写回信。阳光斜斜的从窗外照进来，包裹着她的身体，小小的一团，皮肤在阳光下细腻的不行，脸上还带着一点婴儿肥。花生糖在她腿边冲她撒娇，她便放下笔来，笑着摸了她两下。嘴角的梨窝泛起来，像噙着蜜糖一样甜。张思年的手抚摸着杯沿，轻轻笑了笑。自己还不是一副小孩的模样，却已经担起了资助他人的担子。小姑娘心还挺善良。